0: בוקר okay, טוב לכולם. <clears throat> אנחנו נמצאים בפרק ט' בספר התניא, החלק השני שלו. לאחר שדיברנו בשיעור הקודם על מיקום הנפשות בגוף האדם, שנפש אלוקית נמצאת במוח, ונפש הבעמית נמצאת בלב, וגם הנפש האלוקית עצמה יש לה שלוחה בלב שנמצאת שם בחלל הימני. על המפגש הזה ביניהם, המלחמה שמתנהלת ביניהם ומה קורה. כפי אחד אני אקדים שנייה, שבדרך כלל בערב שבת אנחנו לומדים גם את השיעור של שבת, בגלל שאני קצת לא מרגיש טוב, אז את השיעור של שבת נלמד ביום ראשון בעזרת השם. ואז גם ככה יוצא לנו עם הרצף שפרק ט' אנחנו מסיימים היום, ויום ראשון בעזרת השם נלמד גם את כל פרק י' ברצף. אוקיי, אז אנחנו עכשיו נצא לדרך עם שטח המלחמה ומה הרצון של כל אחת ואחת מהנפשות. אז אני משתף איתכם פה את המסך. רגע, זה, שנייה. שנייה. איפה ה... אני... אוקיי, הגדילו לטיפה. אנחנו הגענו לשורה האחרונה. הכין הכתיב. הכין הכתיב הוא לאום מלאום יאמץ. איפה זה כתוב? זה כתוב כשרבקה הולכת להתייעץ עם הנביא, ותלך לדרוש את השם, שיש לה שתי... היא מרגישה שיש לה שתי רצונות בפנים, כמו שאנחנו מדברים עכשיו שיש שתי רצונות. נפש שלא כתמו נפש בעמית, עונה לה הנביא, תביני ששני גויים במפנך ושני לאומים ממאיך יפרדו, ולאום מלאום יאמץ. זאת אומרת, יש פה, כל אחד רוצה לתפוס את כל הקופה. לאום מלאום יאמץ, הם מתמודדים ביניהם תמיד כל הזמן אחד מול השני. למה הוא משווה עכשיו את הפסוק הזה למצב שלנו? כי הגוף נקרא עיר קטנה. עיר קטנה. זה הגוף של האדם. וכמו ששני מלכים, נלחמים על עיר אחת, שכל אחד רוצה לכבשה ולמלוך עליה. דהיינו, להנהיג יושביה כרצונו, ושיהיו שרים למשמעתו בכל אשר יגזור עליהם. זאת אומרת, אין פה איזשהו חצי-חצי. אין פה, כמו שאמרנו אתמול, אין הסכם שלום בין נפש אלוקית לנפש מאמית. לא. כל אחד רוצה את כל הקופה, כמו ששני מלכים רבים על עיר אחת. אף אחד לא יגיד, אני מוכן לוותר על, על, על הקרקעות של העיר, תיקח את ה... לא, אין דבר כזה. כל אחד רוצה את כל הקופה, רוצה שכל העיר תהיה שלו, וכל יושביה יתנהגו כרצונו. כך, אותו דבר בנשמה, אומר אדמו"ר זקן, ומושך את הניקום בפנים, כך תהיה הנפשות האלוקית והחיונית, המעמית, שמהקליפה נלחמות זו עם זו על הגוף וכל איבריו. הן נלחמות, על מה הן נלחמות? על כל, על, כל, על כל שטח ושטח, על כל נקודה ונקודה, גם על כל הגוף וגם על כל האיברים ספציפית. עכשיו הוא מתחיל לפרט מה כל אחד רוצה, שפה זה דבר יפה. הוא מפרט עכשיו לאורך כל הפרק מה הנפש האלוקית רוצה. אבל בסוף כשהוא מדבר על נפש הבעמית, הוא לא ירחיב הרבה, הוא רק יגיד שהיא רוצה הפוך. כי נפש הבעמית, איך? אה, כשנגיע לזה, לזה בסוף. הנפש הבעמית, העניין שלה זה, זה רק, זה רק הפוך מהנפש האלוקית. אבל בואו נראה קודם כל מה הנפש האלוקית רוצה. עוד העברה קטנה לפני שנקרא את זה, כשהוא מדבר פה על מה שהנפש האלוקית רוצה, זה לא בהכרח שכל אחד שייך ומתאים לזה. אנחנו יודעים הרי שצדיק זה לא משהו שכל אחד יכול להגיע אליו, ויש דרגות גבוהות להגיע בדבקות להשם, אבל עדיין הרצון הזה נמצא בכל אחד ואחד. זאת אומרת, מבחינת נפש אלוקית לא אכפת לה אם אתה צדיק או לא צדיק. היא מבחינתה רוצה שאתה תהיה הכי צדיק בעולם. והרצון הזה קיים בכל אחד ואחד, לא משנה מה הרמה הרוחנית שלו, זה קיים אצלו. אז בואו נראה. שהאלוקית, הנפש האלוקית, מה היא רוצה? חפצה ורצונה שתהא היא לבדה מושלת עליו, על הגוף, על הבן אדם, ומנהיגתו, וכל האיברים נהיו שרים למשמעתה. שרים למשמעתה, זאת אומרת, יעשו מה שהנפש אם זה מצווה, מצוות ששייכות לידיים, הליכה לבית הכנסת, כל הדברים שקשורים באיברים, מצוות ומעשים טובים. ובטלים אצלה לגמרי. לא רק שהם שרים למשמעתה עושים מה שהיא רוצה, אלא הם בטלים, הם, הם כמו כלי בידי הנפש, שהנפש יכולה להתבטא איך שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה. לא רק שהם בטלים אצלה לגמרי, אלא מרכבה אליה. מרכבה, הסברנו פעם אחת השיעורים, שמה זה, מרכבה... מרכבה היא לא מציאות בכלל. בסך הכל, מה שהרוכב יעשה עם המרכבה, זה מה שיקרה איתה. בשונה, למשל, אם יש לי עבד, לעבד יש לו מציאות משל עצמו. או שהוא רוצה, או שהוא לא רוצה. יכול להיות שהוא מבטל את רצונו בגלל מה שאני אמרתי לו, אין בעיה. אבל הוא עדיין מציאות לעצמו. מרכבה, לעומת זאת, אין לה בכלל מציאות. אין לה שום דבר. היא בסך הכל כולה מה, מה שהרוכב יגיד. זה מה שהוא אומר שהנפש האלוקית רוצה שהגוף יהיה... בטל אליה כל כך עד שיהיה מרכבה. מספרים על, ה... על הרבי הרש"ב, שפעם הוא עשה איזו תנועה מסוימת בנטילת ידיים, אני חושב. שאלו אותו, מה... הרבי הריאט שאל אותו, מה הייתה התנועה הזאת? אמר לו, הרבי הרש"ב, אני לא יודע לענות לך עכשיו, אבל מגיל קטן הרגלתי את הגוף שלי שהתנהג כמו שכתוב בשולחן ערוך. אז התנועה שעשיתי עכשיו, כנראה יש לה מקור בשולחן ערוך, אחרי זה פתחו ומצאו. כל הרעיון הוא שהגוף הוא כל כך קשור עם הנפש האלוקית, עד שכל תנועה שבן אדם עושה היא בעצם חלק מהדבר הזה של לשרת את הנפש האלוקית. <laughs> סליחה. ויהיו לבוש, מה יקרה אחר כך עם הגוף? הם יהיו לבוש לעשר בחינותיה. לא רק שהם יהיו בטלים בשום דבר, אלא הנפש תתלבש בתוך אותו גוף, בתוך, אותו, בתוך אותם איברים. לבוש למה? לבוש לעשר בחינותיה. אמרנו, עשרת הכוחות, וגימל לבושיה, שלושת הלבושים, עכשווה, דיבור ומעשה, נזכרים לעיל, שיתלבשו כולם באברי הגוף. ויהיה הגוף כולו מלא מהם לבדם, ולא יעבור זר בתוכם, חס ושלום. ואז הוא מתחיל לפרט, הוא לא מסתפק רק באמירה הכללית הזאת, אלא בואו נראה את זה יורד לפרטים. דהיינו, תלת מוחין שבראש, חוכמה, בינה ודעת, יהיו ממולאים מחוכמה, בינה ודעת שבנפש אלוקית. זאת אומרת, לאדם עצמו, זה גם חשוב אגב, מדברים פה הרבה, לא אמרנו את זה בשיעור הקודם, <coughs> אנחנו מדברים הרבה שלאדם יש שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש באמית. הנפש האלוקית היא הצד הטוב, הנפש הבאמית היא הצד השלילי. עכשיו, פה אנחנו מדברים בפרק ט' שהם נלחמים אחד עם השני. זאת אומרת, יש פה מלחמה. המלחמה הזאת, על מי הם זאת אומרת, מי שהוא, הם, הם צריכים לשכנע את, ה, את הגוף. להיות בטל אליהם, או לבטל נפש אלוקית, או לבטל נפש באמית. אבל את מי הם משכנעים? אם יש פה שתי נפשות, על מי הם, על מי הם רבים? מפה הבאמצע. זאת אומרת, כתוב, מובא בכתבי חסידות, שיש מושג שנקרא הנפש השכלית. לא ניכנס לזה עכשיו, לעומק של העניין הזה עכשיו, אבל יש מושג שנקרא הנפש השכלית, שזה נפש הפשוטה של האדם, שהיא לא קשורה לא לנפש אלוקית, לנפש לא באמית, היא ניטרלית, היא האדם עצמו. איך שאדם חי מצד עצמו, ויש לו שכל. אז לשכל של האדם יש לו חוכמה בינה ודעת מי שלא, שהם ניטרלים לגמרי, הם לא נפש אלוקית ולא נפש מאמית בכלל. ועל הנקודה הזאת, על השכל הזה, של נפש השכלית הזאת, הנפש האלוקית והנפש המאמית נלחמים. ולכן הוא אומר כאן, שיהיו מלאים מה? אה? תלת מוחין שבראש, הכוונה היא לחיות הפשוטה של נפש השכלית של בן אדם. הם יהיו מלאים במה? מחוכמה, בינה ודעת של נפש אלוקית, שהיא כמובן חוכמת השם ובינתו, אני אשוך לקרוא בפנים, להתבונן מגדולתו אשר עד אין חקר ואין סוף. ומה קורה על ידי ההתבוננות הזאת? התבוננות פעמיקה, מה היא מביאה לאדם, היא מולידה את המידות, כמו שדיברנו בפרק, בפרק ג', שההתבוננות של האדם היא זאת שתביא לו לפי מה שאתה חושב ומתבונן, זה מה שגם יהיה לך מפועל בעולם הרגשות. אז לכן הוא אומר, ולהוליד מהם, מאותה התבוננות, מה הנפש האלוקית רוצה? היא רוצה להוליד מהם על ידי הדעת, שזה המוח השלישי, חוכמה בינה ודעת, מה היא תוליד מהם? היראה במוחו ופחד ה' מלימו. זאת אומרת, רגש ראשוני שיש לאדם, זה רגש של יראה. למה? כי יראה נובעת מריחוק, דיברנו על זה גם בהרחבה פרק ג'. סליחה. אז זה הרגש הראשוני שיש לאדם, רגש של יראה. אחרי הרגש הראשוני של יראה, הוא ימשיך להתבונן עוד, והוא יגיע לאהבת השם, לא רק לאהבת השם, אלא לאהבת השם. סליחה, כמו שאמרתי אתמול, לא רוצים לוותר השיעור. גם אם זה יהיה, נוקל. שיעור טניה ימי, לא, לא מוותרים, בעזרת השם. <הז> אז מה קורה על ידי ההתבוננות? על ידי התבוננות בגדולת השם, האדם מבין את ריחוק הערך שלו מהאלוקות, אז זה מוליד יראת השם, יראת שמיים. זה יכול להיות יראת השם במוחו, יכול להיות גם פחד השם בליבו, שזה כבר רגש הרבה יותר מעשי. ואחר כך, השלב השני, אהבת השם כאש בוערה בליבו, שזה כבר אהבה של צבעון, אני רוצה להתחבר, זה לא רק שאני מרגיש כמה אני רחוק ואני יראה, ירא, יראת שמיים, יראת הבושך, יראת הרוממות. לא, אני רוצה להתקרב, זה אהבה כאש. אהבת השם כאש בוערה בליבו כרשפי שלהבת להיות נחשפה וגם קלטה נפשו. הוא רוצה, הוא, יש לו כיסופים, יש לו כיסופים להשם. והוא מרגיש שהוא רוצה להגיע לקלוט לא הנפש. וחשקה וחפצה לדבקה בו, במה? באין סוף ברוך הוא. בכל לב הנפש ומאוד, כמו שכתוב בפסוק. וכל לבבך, וכל נפשך, וכל מודיך. אז הוא רוצה שזה יהיה אצלו בכל הלב, בכל הנפש שלו, שתהיה מלאה מזה, <coughs> ומאוד, שזה יהיה חזק, בעוצמה. ואומקא דליבה. איזה אומקא דליבה? אומק הלב, איזה חלק בלב? שבחלל הימני. כי הרי במקום השקע הנפש האלוקית היא בחלל הימני. אז שם הוא רוצה שהיא תתמלא, על ידי ההתבועלות במוח, שזה ירד לחלל הימני שבלב, היא ישפיעה על הלב. ומרוב שזה ישפיע על הלב, שזה לא יישאר רק בחלל הימני, אלא שזה ישפיע לכל הכיוונים. לכן הוא ממשיך ככה, שיהיה תוכו רצוף אהבה. מה זה תוכו? תוכו של הלב שלו. מה זה רצוף אהבה? אז מובא שרצוף זה מלשון רצפה. זאת אומרת שכל הרצפה מלאה, רצפה של, של הלב, כביכול. כל הרצפה של הלב מלאה באהבת השם. רצוף אהבה הוא מלא באהבת השם, אבל... כשזה ברצפה זה עדיין לא ממלא את כל החדר. לכן ממשיך את מורה הזקן כן ואומרת, נכון אהבה, מלא, מלא עד הסוף. לא רק שהוא מלא עד הסוף, אלא הוא גדוש. גדוש זה כבר מתחיל כמו הכוס של הקידוש, שהיא גדושה. כבר נשפכנה הצדדים. זאת אומרת, כל כך, הוא כל כך מלא באהבת השם, שזה משפריץ לכל הכיוונים. ולא רק שזה מלא וגדוש, עד שתתפשט גם לחלל השמאלי. זאת אומרת שזה גם ישפיע על הצד השני של הלוי, נמצא שם בחלל השמאלי, נפש הבעמית. הנפש האלוקית, כל הרצון שלה, הנפש האלוקית, כל הרצון שלה, זה באמת, לא רק שהיא תישאר לבדה, לעצמה, והיא תאהב, אלא היא רוצה שגם בחלל השמאלי, שם נמצא נפש הבעמית, שגם היא תאהב את השם. וכאן הוא בעצם נותן לנו פה עוד איזשהו סוגריים בעניין הזה, שהוא... הוא אומר, הנפש של הלוקית לא רוצה רק שהיא תאהב את השם, ושהנפש הבאמית ילך לכל הרוחות. לא, הנפש של הלוקית רוצה שגם הנפש הבאמית תאהב את השם. שהיא עצמה תבין שלהתחבר לקדוש ברוך הוא זה התענוג הכי גדול שיכול להיות. ולכן הוא מביא פה עוד דרגה, עכשיו הוא ידבר על זה, אני אומר את זה רק בעל פה, ולכן הוא מביא פה עוד דרגה של אהבת השם, שהיא לא אהבה כאש, אהבה בוערת, אלא היא נקראת אהבה כמים, זה נקרא אהבה בתענוגים. אז עכשיו הוא יסביר את ההבדל ביניהם, אני אומר את זה בתור הקדמה, כדי שנבין פה את המהלך. הוא מדבר פה על חוכמה בן הדת שמשפיעים על המידות. במידות הם משפיעים על יראת השם, על, ה... על פחד השם בליבו וכולי וכולי. אחר כך הם משפיעים על אהבת השם, איזה סוג אהבה? אהבה של צמאון, אהבה של אש. אבל אחר כך זה משפיע עוד יותר, שזה כבר אהבה של נפש הבעמית, שזה חלק מהאדם עצמו. <coughs> סליחה. שזה חלק מהאדם עצמו. אז מה קורה פה? עד שתתפשט גם לחלל השמאלי, לאיכף יהיה לסטרה אחר, לכפות את הסטרה האחר, את הצד האחר, יסוד המים הרעים שבה. מה זה מים שהיא התאווה שמקליפת נוגה? <ח> מים, אמרנו שהם מצליחים כל מיני תענוג. אז מה זה מים בנפש בעמית? מים בנפש בעמית זה תאווה, תאוות היתר. אומרת אומר, הנפש האלוקית, אני רוצה שהתאוות היתר שלך, מה, יהיו, אל, מה, מה, מה תרצה כל הזמן? זה, אגב, מה שאומרים, ורב תבואות בכוח שור. הנפש המאמית, בגלל שהיא לא רע, בגלל שהיא קליפת כוגה, כשבן אדם מצליח, שוב, זה לא כל אחד מצליח, אבל כשבן אדם מצליח לגרום לנפש המאמית שלו לרצות את הטוב, אז העוצמה של, של, של הדבקות שלו בטוב היא הרבה הרבה יותר חזקה. בגלל, ש, בגלל שלמי יש יותר כוח, לנפש המאמית יש יותר כוח. יכול להיות שהנפש האלוקית היא האמת יותר. אבל מי יותר עוצמתי? הנפש הבא מי, כי אצלה הכל, הכל בגוזמה, הכל בעוצמות רבות, בלי, בלי שום, שום הגבלות. וכשאתה מצליח להפוך את זה, זה כמו שאתה רותם את השור, אתה רותם את השור ל, 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 לטובת אהבת השם, אז האהבה שלך תהיה הרבה הרבה יותר חזקה. ולכן, ולכן אנחנו רואים ש, שבחסידות לא שוללים את ה... את ה את הטבע של האדם, לא אומרים לו, תפסיק להיות מי שאתה ותתחיל להיות מישהו אחר. לא, הפוך. אתה צריך לגרום לכך שמי שאתה ירצה אלוקות. והאני שבך, אני של כל אחד מאיתנו, הוא עצמו ירצה אלוקות, לא מישהו אחר. הנפש המאמית שלנו, שהיא... בבוקר ונגיד, וואי, אני חייב ללמוד חסידות, לא משהו שאני... כמו שאני רוצה קפה, אני רוצה ללמוד חסידות. טוב. עד שתתברר ליסוד הבא, שמה שהיא התאווה שבקליפת נוגה, לשנותה ולהופכה מתענוגי העולם הזה לאהבת השם. כמו שכתוב, בכול לבבך, בשני יצריך. מה זאת אומרת בשני יצריך? לא רק ביצר הטוב שהוא ירצה את ה... את ה שהוא יאהב את השם ואהבת את השם אלוקיך, אלא בשני יצריך, שגם ביצר הרע יאהב את השם. והיינו, שיעלה ויבוא ויגיע למדרגת אהבה רבה, וחיבה יתרה במדרגת האהבה עזה כרשפה אש. אמרנו קודם שיש אהבה כרשפה אש. אבל כאן הוא אומר, לא, פה זה כבר אהבה גדולה יותר, זה אהבה רבה, חיבה יתרה יותר. והיא נקראת מה כתוב, איך? אהבה בתענוגים. להתענג על השם מאין עולם הבא. זאת אומרת, אהבה בתענוגים היא אהבה יותר גדולה מאהבה כאש. למה? בואו נסביר את זה במילה אחת. אהבה כאש, זה אומר, מה זה תנועה של אש? תנועה של אש זה תנועה של צימון. אני רוצה, אני, מה שנקרא, אני שרוף עליך, אני, אני רוצה, רוצה להתקרב. למה אני רוצה להתקרב? כי אני רחוק. מה זה אהבה בתענוגים? אהבה בתענוגים זה אחרי שכבר הגעתי, זה לא שאני רחוק. כבר הגעתי, עכשיו אני מתענג על מה שכבר הגעתי. כמו בן אדם שצמא, צמא, צמא, הגיע לאיזה מעיין, אחרי שהוא שותה, הוא קופץ לתוך המים, הוא נמצא שם. <laughs> הוא מתענג עכשיו על, על המעיין שהוא הגיע, שהוא מצא. אהבה בתענוגים היא אהבה עמוקה יותר, אמנם הביטוי שלה הוא שקט יותר. כי זה לא כמו אש. אש אתה בוער. אבל כשאתה בוער במשהו, זה בגלל שהמשהו הזה רחוק ממך. גם, גם באדם עצמו, אנחנו רואים, כשאנחנו מתרגשים ממשהו, אז כשהדבר הוא רחוק ממני וזה לא אני, אני מתרגש ממנו בקול. מביאים על זה תמיד משל בחסידות, על כשאני שורף עץ, והעץ הוא, הוא רטוב, הוא לא כמו שמן עכשיו שהוא בא... הוא עץ, והאש לא תופסת בו בקלות. אז האש צריכה להיות אש בוערת, גדולה וחזקה, ואז היא תתפוס את העץ. אז זה אהבה כאש. זה אהבה כזאת שהיא נובעת ממה? מעוצמת הריחוק. אהבה של... בתענוגים זה אומר, אני כבר שם, אני בפנים. וחשב שאני בפנים, אני מתענג מזה. לפעמים בן אדם מתענג מאיזה, גם, גם בגשמיות. אנחנו מתענגים מאיזה עונג מסוים, ואנחנו לא קופצים, ואנחנו לא מתלהבים. למה אתה לא מתלהב? כי הרמת ההנאה היא הרבה יותר חזקה, שהיא אפילו לא יכולה לבוא לידי מיטוי בריקוד או, או בקפיצה או באש. <coughs> לכן הוא אומר שזו דרגה הרבה יותר גבוהה, וזה מגיע מתי, מתי שהרצון של האדם זה כבר, זה כבר הרצון, ה... הוא יישר קו, מה שנקרא, הנפש המעמית היא הקו עם הנפש האלוקית, אז היא יכולה להגיע לאהבה בתענוגים. זה באמת דרגה לצדיקים, אבל כמו שאמרנו בהתחלה, כל אחד רוצה את זה. יכול להיות שאני לא מגיע לזה, יכול להיות שאני לא... יכול להיות אפילו שאני לא אגיע לזה בחיים. אבל, אבל זה, ה... זה הרצון שנמצא בנפשנות. היא רוצה את זה, היא לא רוצה רק את האהבה כאש, ושאני ארצה להידבק באלוקות, היא רוצה את כל הקופה, היא רוצה גם שהנפש הבאמי תהיה חלק מהעניין. והעונג, ממשיך אדמו"ר הזקן, כן, העונג הוא במוח, חוכמה ושכל המתענג, לכן היא גם שקטה יותר, כי התענוג נמצא במוח. וזה קורה מתי המתענג מהשכלת השם וידיעתו, כפי השגת שכלו וחוכמתו. והוא בחינת המים. בחינת המים, כי המים, כי המים אמרנו שהם שקטים, המים מצמיחים כל מיני תענוג. העונג הזה הוא בחינת מים שבנפש האלוקית. וזרע, אור, זרוע, שבקדושת נפש האלוקית. זאת אומרת, זה... הטבע הטוב של נפש אלוקית שכבר זרוע בתוכה, כמו שכתוב אור זרוע לצדיק, זה כבר נמצא בתוכה מיום היווסדה, שהטבע שלה היא להפך לטוב, להפוך, המהפכת לטוב את בחינת המים של נפש הבעמית. המים של נפש הבעמית זה תענוג, סתם תאוות. מים של נפש אלוקית זה תענוג בקדושה שהוא איפה הוא מתחיל, בסכר, מה בבינה ודעת. התענוג הזה הוא עצמתי יותר. אז הוא בא לברר את התענוג של הנפש הבעמית. שמהם, מיסוד המים, באו תעבוד תענוגי העולם הזה מתחילה. וכמו שכתוב ב"במצע חיים", שאנון פרק ג' בשם הזוהר, שהרע נהפך להיות טוב גמור כמו יצר טוב ממש. מתי זה קורה שהוא נהיה יצר טוב? זאת אומרת, לבן אדם נהיה פתאום כבר שני יצרים. יש לו, יש לו יצר טוב פלוס יצר טוב אקסטרה, שזה, שזה היצר הרע שהתהפך לטוב. <אז> היצר הרע, כשמדברים על יצר הרע, מדברים באופן כללי על כוח המתעוות, זאת אומרת שהאדם, עצם התאווה שלו תהיה תאווה חיובית. מתי זה קורה? בהסיר הבגדים מצועים ממנו. מתי שהוא מסיר את הלכלוך מהנפש הבעמית, שהם תענוגי העולם הזה, שהוא מלובש בהם. אותה נפש בעמית מלובשת בתענוגים של העולם הזה, צריך להסיר את התענוגים האלה של העולם הזה, ואז יהיה מקום לתענוגים רוחניים. וכן, אז עד כאן אמרנו, מה הרצון שלו במידות, בתחילת המידות, אהבה ויראה. ממשיך את מור הזקן, מה הרצון שהנפש האלוקית, וכן שאר כל המידות שבלב. לא רק האהבה ויראה, אלא כל... הרצון שלה זה לקחת את כל הקופה. שאר כל המידות שבלב, שאין ענפי היראה ואהבה, שהם יהיו להשם לבדו. וכל כוח עכשיו, זה המידות עצמם, עכשיו הוא יורד יותר, לא רק המידות, אלא גם הלבושים. כל כוח הדיבור שמפה. והמחשבה שבמוח, יהיו מלואים אה, ממולאים מין לבושי המחשבה והדיבור של נפש אלוקים, כן. לבדה. שמהם אותם מחשב... זה לא אמרנו לא שכוח השכל והתענוג יהיה מלובש חזק, אלא... זה, זה אמרנו בהתחלה בחלק של הכוחות, פה הוא מדבר גם על לבושים. המחשבות יהיו מחשבות חיוביות, הדיבורים יהיו דיבורים חיוביים, תכף הוא גם ידבר על המעשה. אבל פה הוא מדבר, מה זה לבושי המחשבה? שאין מחשבת השם ותורתו. שימו לב, עוד פעם, הדבור הזה כן, מדבר, דרך אגב, הוא מזכיר את לימוד התורה. להיות שיחתו כל היום, על מה, מה, מה הוא עסוק, מה הוא מדבר, מה הוא חושב. אתה פוגש את הבן אדם הזה, על מה הוא מדבר איתך? אתה יכול לשמוע איזה, איזה, תשמע משהו על פרשת שבוע, תשמע משהו, משהו מהתורה, משהו מגמרא, משהו מחסידות, כי זה מה שממלא אותו. לא פסיק פומה מגרסה, הוא לא מפסיק. שוב, זה נשמע דרגה, אבל זה שכל אחד שייך למשהו מזה. וכוח המעשי, שזה אמרנו המעשה, דיברנו פה על מחשבה, על דיבור, עכשיו נדבר על המעשה. כוח המעשי שבידיו אשאר רמח אבריו, יהיה במעשה המצוות לבד, שהוא לבוש השלישי של נפש האלוקית. מחשבה, דיבור ומעשה. אז זה הרצונות של נפש אלוקית. מה זה נפש בעמית? אך נפש בעמית שמהקליפה, רצונה להפך ממש. שימו לב, שלושים שורות דיברנו על נפש האלוקית. מה זה נפש בעמית? להפך ממש. זה, זה מה שיפה בנפש הבעמי, שאין לה אג'נדה. היא, היא רק צועקת, רק לא נפש אלוקית. <laughs> הזמן גרמה, כן? היא לא, אין לה משהו משלה. אין לה, אין לה איזשהו אידיאל שאתה תהיה מונח במשהו, רק שלא תהיה מונח בטוב. לא אכפת לה במה תהיה מונח, לא אכפת לה מה תעשה. רק, רק לא טוב. אתה, רק, זה תשאיר בצד, לא נפש אלוקית. יש כאלה שאומרים, שיש שתי דרכים איך לקרוא את המילה הזאת, להפך ממש. להפך זה הפוך מנפש אלוקים, שכל מה שאמרנו זה בדיוק הפוך. אם מדברים על מחשבה דיבור מעשה שהיא רק מחשבה דיבור מעשה של רע. אם דיברנו על כוחות הנפש, אהבת השם, יראת השם, הרצון שלה זה גם שהנפש האלוקית תרצה רע. זה להפך ממש, הפוך. יש כאלה שקוראים את זה להפך ממש. מה זה להפך? לגרום לכל דבר, אני הופך אותו לרע. יש לי איזו תאווה מסוימת, אני יכול, יכול להתאוות לטוב, אבל אני בוחר דווקא להתאוות לרע. וזה בעצם האמהות של נפש הבעמית. אז ברור זה כן, בכלל לא מרחיב על זה כמעט, כי אין מה להרחיב, הוא לא צריך להתעסק ברע. רק מה, הוא מוסיף פה משפט חשוב, שכל הרוע הזה שנמצא בנפש הבעמית זה לטובת האדם. אלוקים לא שם את הרע הזה בשביל שאתה תיפול, להפוך, זה לטובת האדם שיתגבר עליה וינצחנה. אלוקים שם לך את הנפש הבעמית, לא כדי שתגיד, אוקיי, יש לי נפש בעמית, אני, אני מקשיב למה שהיא אומרת לי. לא. אלוקים שם את הנפש הבעמית כדי שיהיה לך על מה להתגבר, והוא מביא על זה משל, כמשל הזונה של איזוהר הקדוש, בזוהר מובא משל, <coughs> בזוהר מובא משל, שמלך אחד רצה לנסות את הבן שלו, אם הוא נאמן לו, ואם הוא בסדר, והכול טוב, אז הוא שלח אישה שהתפקיד שלה יהיה לבדות אותו, לגרום לו, לגרום לו ליפול, מה הרצון של האישה הזאת? יש לה תפקיד. אומרים לה, את צריכה לפתות את בן המלך. אז יש לה תפקיד, היא צריכה לעשות את זה כמו שצריך, אבל בתוך תוכה היא אומרת, הלוואי שהוא לא ישמע לי. למה? כי הוא בן מלך. והמטרה וה 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 של התרגיל זה שאני לא אצליח. אז זה הנפש הבאמית, היא נמצאת בקונפליקט הזה כל הזמן. הנפש הבאמית, התפקיד שלה זה להסיט את האדם מדרך האמת, לגרום לו ליפול. אבל מצד שני, היא בעצמה יודעת שהמטרה היא שהיא לא היא כן מנסה להצליח בכל הכוח, בגלל שזה התפקיד שלה, היא עושה את התפקיד שלה כמו שצריך. אבל בפנימיותה היא יודעת שזה הכל לטובת האדם. זה הכל כדי שהאדם לא ייפול ויתגבר עליו. וכשאתה מצליח להתגבר עליה, היא שמחה. היא לא, לא מאוכזבת, כי וואי, לקחת לי את התפקיד. לא, הפוך, היא יודעת שהתפקיד זה ש... שתברר אותה, ואדרבה, שתגרום לה לאהוב את השם יותר ויותר. אז עד כאן בעצם, זה פרק ט', פרק -ט. <coughs> פרק ט', לכן הוא פרק כל כך יסודי, כי הוא מציב, הוא מציב לנו את המלחמה מול העיניים. זה המלחמה, זה המפגש, אין פה חצי חצי, זה או הכל או כלום, הרעיון. תכף אנחנו נראה מה זה חצי חצי, מה זה מי מנצח, מי מפסיד, זה בפרקים הבאים אנחנו נלמד מי מנצח את המלחמה, מי מפסיד במלחמה, ומי זה הבינוני, אנחנו רוצים לדעת כל הזמן ספר של בינונים. אני רוצה להיות בינוני, ואני עכשיו באמית רוצה הכל, איפה יש פה אמצע בכלל? לכן, לכן נסיים פה את השיעור של פרק ט', וזאת השיעור בפרקים, <אז> אנחנו נראה באמת יותר את הפירוט של המלחמה הזאת, ומה קורה איתה. אז יישר לכולם בינתיים. שישר כוח, שישר כוח. שישר כוח, שישר כוח